0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。焚书坑儒。公元前二一三年，秦始皇刚刚取得战败匈奴、平定百越的胜利，心里非常高兴，便在咸阳宫摆下了盛大的酒宴。招待文武百官。这一天，咸阳宫里香烟缭绕，鼓乐喧天，异常热闹。酒宴开始，首先有七十多个博士官走过去向秦始皇祝贺。有一个叫周清晨的大臣向秦始皇称颂道：“从前秦国的地方不过一千里，只是依赖陛下英明贤圣，才解灭了六国。”平定了天下，如今又打败了匈奴，平定了百越，凡是日月照得到的地方，全都归属陛下的统治了。陛下普遍设立郡县，从此消除了战乱的隐患，让天下的老百姓都安居乐业。自古以来的帝王，没有一个人能和陛下的功德相比呀、啊。可是有一个叫淳于越的博士。对周清晨的这番话却特别反感。原来在大臣们中间，淳于越属于主张实行分封制的那一派。他见周清晨老是说郡县制好，分封制不好，不由得站出来对秦始皇说：“臣下听说，商周两代的国王传了一千多年，这都是因为分封子弟、功臣做诸侯。”有各国诸侯共同辅佐的结果。如今陛下平定了天下，不仅没有分封子弟功臣做诸侯，反而普遍设立了郡县。要是出了齐国的田常和晋国的六卿那样的乱臣贼子篡夺皇位，陛下连一个帮忙的也没有，又能依靠谁来救援呢？如果不实行古代的制度，而希望长治久安。这是不可能的事。现在，周清晨当面奉承陛下，只能加重陛下的过错。像他这样的人，绝不是陛下的忠臣。秦始皇见淳于越又重新提出分封诸侯的事，不由得放下手中的酒杯，招呼大臣们再议论议论。这时候，已经升任丞相的李斯便站起身来。对秦始皇说：“五帝的制度不相重复，三代的制度也不相因袭，但却都能做到天下大治，而不是相反。这完全是时势变化发展的结果。如今陛下创立千秋大业，建树万世之功，这当然也不是那一般愚儒所能够理解的。”淳于越说的都是夏商周三代的事，已经过去那么多年，有什么值得效法的呢？如今天下太平，法令统一，老百姓就应该好好的种田做工，读书人也应该努力学习现行的法令制度。可是现在就是有那么一些读书人，总觉得现在的制度。没有古代的好，他们这些人出则心非，入则相异，到处造谣惑众，利用古书上的记载来攻击现行的国家制度。这种情况不禁止，陛下的威信就会一天天下降，乱党的声望就会一天天提高。因此，臣下建议，除了秦国的史书以外，应该把列国的史书，还有私人收藏的诗书和诸子百家的著作等等，统统烧掉。秦始皇想了想，认为李斯讲的有道理，果真采纳了李斯的建议，马上向全国颁发了一道焚书令。除秦国的史书以外，所有的史书。一律焚烧，除博士掌管的国家图书以外，私人收藏的诗书和诸子百家的著作一律焚烧。焚书令下达三十天以后，拒绝焚书的，处以情形，罚作四年筑成的劳役。两个人以上谈论诗书的，一律斩首示众。借古讽今的，全家一律处以死刑。官吏知情不报的，处以同样的刑罚。有关医药、算卦、种树一类的书籍，不在焚烧之列。如果有人想学习法令，可以拜当地的官吏做老师。各郡县的官吏接到焚书的命令。马上派遣了许多士兵去挨家挨户的收缴和搜查书籍。差不多的时间内，全国各地到处点燃了焚书的烈火。秦国史书以外的许多历史书、民间收藏的诗书和诸子百家的著作，还有其他许多珍贵的古籍，就这样，全都变成了灰烬。秦始皇焚书。是一件很不得人心的事。本来秦始皇焚书的目的是为了压制不同意见，统一人们的思想和行动，结果同秦始皇的愿望相反。自从焚书以后，反对他的人不但没有减少，反而越来越多。不论是一般的读书人，还是普通老百姓，一个个都恨透了秦始皇。焚书的第二年，也就是公元前212年。紧接着又发生了坑儒事件。这次事件是由秦始皇最宠信的方士，也就是古代讲求神仙方术的人，以修炼成仙和寻求不死之药骗取统治者信任的卢生和后生引起来的。原来秦始皇这个人特别怕死，他做了皇帝以后，竟然招收了许多骗人的方式。让他们到处为自己寻找长生不老的仙药。焚书不久，方士卢生欺骗秦始皇说：“臣等遵奉陛下的诏令，去求见仙人，寻找长生不老的仙药，但是白白遭受了许多波折，就是见不到仙人。这大概是因为有恶鬼在暗地里阻挡着。臣下听说。”人主如果想得到长生不老的仙术，平时必须深居简出，跟恶鬼离得远一点。只要避开了恶鬼，那仙人不用请也就来了。如今陛下日理万机，一刻也不得安静，恐怕就难以修炼成仙了。从今以后。只要不让外人知道陛下居住的地方，仙人就会自个儿找上门来，不死之药也就能到手了。听了这一派胡言乱语，秦始皇马上派人把咸阳附近二百里以内的宫观全都连接起来，并在各处都配备了宫女、帷帐、钟鼓，不得随便移动。他今日到达这宫。明日到达内宫，对外严守秘密。凡是有泄露他行踪的，一律处以死刑。有一天，秦始皇游至梁山宫，发现丞相李斯的车队很威风，跟左右说了几句不满意的话。工人里面有跟李斯要好的，就把这件事儿告诉了李斯，让他谨慎一点，别那么摆阔气。后来，李斯有事出门。就减少了车骑随从，秦始皇暗中发现了这个变化，更加起了疑心，就把前日跟随到梁山宫去的侍从全部抓起来，问他们是谁向丞相泄露的。这些人谁也不承认，秦始皇勃然大怒，竟传令武士进来，把这些侍从全部推出去，斩了。卢生因为经常欺骗秦始皇。料想日后也不会有什么好下场，便偷偷地跟另一个方士侯声说：“皇上这个人一向刚愎自用、专横暴虐，统一天下以来，更觉得自己是最了不起的君主。他只信任御史，专门依靠残酷的刑罚治理天下，喜欢利用杀人来耍威风。博士官虽然有七十多个人。”但一个也不重用，只不过让他们充当备员而已。丞相和各位大臣也都吓得俯首贴耳的，谁也不敢对他说真话。国家的事情，不论大事小事，全都由他一个人做决定。像他这样独断专行的人，本来就不应该为他寻找长生不老的仙药。他们两个商量了一阵子。就带着从秦始皇手里骗取的钱财，人不知鬼不觉的逃走了。这一下可把秦始皇给气坏了，他怒气冲冲地对大臣们说：“我招揽方士儒生，本来是为了寻求仙药，佐治太平。我曾经赏给卢生等人大量的钱财，他们不但不感恩图报。”反而对寡人妄肆诽谤，横加污蔑。我还听说，咸阳城里有一般儒生，也到处造谣生事，扰乱人心。事到如今，就不能不彻底的清查一番，让他们瞧瞧我的厉害。于是，秦始皇马上下了一道命令，委派御史大夫去追查那些诽谤自己的读书人。结果。一共逮捕了460多名犯禁的儒生和方士。秦始皇不问青红皂白，把他们全给判了死罪。他的大儿子扶苏听说以后，急忙跑到皇宫里去劝告他。扶苏说：“现在天下刚刚统一，远方的老百姓还没有平定下来，这些儒生只知道读孔子的书，并没有犯什么过错。”若对他们一概判处重刑，老百姓是不会心服口服的。请陛下开恩，还是赦免了他们吧。秦始皇不但不听扶苏的劝告，反而勒令他离开咸阳，到北方去监督蒙恬修筑万里长城。不久，秦始皇就下令把这些儒生押解到咸阳城外，全部给活埋了。关于坑儒事件呢，古书上还有另外一种记载。据说呢，秦始皇焚书不久，为了杀尽天下的儒生，竟然精心策划了一条毒计，县令、地方官寻求名儒，推荐他们到朝廷上来做官。各地的儒生不明底细，纷纷报名应征，前后被送到京城来的共700余人。秦始皇宣召众儒生入宫，让他们都做了郎官。郎官是秦朝时期皇帝侍从官的通称，有议郎、中郎、侍郎、郎中等，被皇帝顾问和差遣。谎称留待日后加以重用。那一年冬天，骊山地方突然有人来报告，说马谷地方长出一种仙瓜，请皇帝派人去视察。秦始皇招来众郎官，故意装出一副很吃惊的样子，说：“现在正是严寒的时候，马谷地方怎么能长出鲜瓜来？列位博学多识，可以说出其中的原因吗？”众郎官听到这件事儿，有的相信，有的不相信，一时议论纷纷，莫衷一是。于是秦始皇就吩咐。他们一块儿到马谷去一趟，看看究竟是真是假。这七百多名儒生来到马谷一看，果然见谷中一块地上长着葱绿的瓜秧，结了几个硕大的鲜瓜。大家正在交头接耳、啧啧称奇的时候，忽然一声爆响，只见有许多土石从谷顶上压过来。这个时候，大家才知道。是中了秦始皇的毒计。原来骊山脚下有温泉通入马谷，因为谷中饱含热气，所以不论天时寒暖，草木都能生长。秦始皇世间密令心腹在谷中种下瓜种，所以到冬天就结了瓜。众如生被秦始皇骗到马谷，便有人从谷顶搬动暗设的机关。阻塞谷口，乱抛土石，把这七百多名儒生全部活埋在谷底。后来，人们就改称马谷为坑儒谷。这就是历史上著名的焚书坑儒事件。因为秦始皇焚书，秦朝以前的许多珍贵的书籍都失传了，这是中国文化史上一次空前的浩劫。充分暴露了秦始皇极端专横残暴的性格。从此以后，秦王朝的统治就开始走下坡路了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。